0: Hallo und herzlich willkommen liebe Fotopodcasterinnen und liebe Fotopodcaster, eine weitere Folge direkt aus unserem Aufnahmestudio der Fotopia und mir gegenüber sitzt ein Mensch, auf den ich mich wirklich riesig <lacht> gefreut habe. Ja, keiner von euch kann erraten, wer da so schön gelacht hat, ich verrate es euch. Mir gegenüber sitzt Alexander Hassenstein, herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich. Ja, danke. Ebenso. Ich, ich mich ebenso und wir haben uns gedacht, wir nehmen ihn mal mit, denn ihr habt mit Sicherheit von ihm schon einiges gesehen. Ihr habt den Namen vielleicht auch schon gelesen. Und umso mehr ist es wichtiger, dass ihr doch ein bisschen was erfahrt, auch über die Person dahinter. Alexander, wenn wir doch mal unseren Hörerinnen und Hörern dich näher bringen wollen. Wer bist du und was machst du? Ich fotografiere. Und ich fotografiere seit ah, beruflich,
1: verdiene mein Geld damit seit 1990, sind jetzt 33 Jahre davon fast 30 Jahre bei derselben Firma, bei Getty Images und äh, bei Fotografieren tue ich seit 14 Jahren, also seitdem ich 14 Jahre alt war, muss jetzt jeder für sich selber ausrechnen, da habe ich <lacht> <lacht> jetzt nicht die Gedanken zum Ausrechnen, ähm, Na, die wissen ja gar nicht wie alt ich bin, also ich bin 45. 71 geboren, ist kein Geheimnis, also ich fotografiere weitaus das halbe Leben und äh, mit ganz großer Freude jeden Tag. Das sieht ja, man eine dir an. Danke. Es ist eine, <lacht> <lacht> eine ganz große Leidenschaft. Jeder Tag ist etwas Neues im Sport. Ich fotografiere Sport, bin Sportfotograf und ähm, ja, habe ganz viel gelernt im Leben vom Sport. Ich weiß, wow. wir wollen über Fotografie reden, aber man kann auch ganz viel äh, mentale Sachen vom Sport lernen. Wenn es interessiert, kommen wir noch nochmal drauf zu.
0: Sehr, sehr gerne. Zurück. Ja. Und wenn du sagst, dass du mit 14 Jahren begonnen hast zu fotografieren. Wie bist du denn dazu gekommen? Ich meine, das ist ja doch relativ jung, da ist das Interesse natürlich, die Neugierde, das Leben kennenzulernen, auch noch da irgendwo richtig am Brennen. Hm. Ob es mit 14 war, weiß ich nicht, mit 13 oder
1: sowas. Ich weiß noch, Wir haben, ich habe meine Freunde, da weiß ich noch ganz, ganz genau, ich habe das in meinem Leben immer bedauert. Ich habe meine Freunde fotografiert beim Fußballspielen und habe von meinem Vater die Kamera geholt. Ich bin irgendwie zu meinem Vater nach Hause gegangen oder in die Wohnung und habe gesagt, brauchen oh Mann, eine Fotokamera, Schwarz-Weiß-Film. 36 Aufnahmen, glaube ich, oder 24 gab es damals. Also, also Film und habe das fotografiert. Da dann habe ich keine Ahnung gehabt. Die waren alle ver ver verwischt, die Bilder. Also viel zu lange Belichtungszeit. Ich habe Sonne. Damals war auf den Filmkamera, auf den auf den Filmdosen immer noch so ein Sonnensymbol oder wie auch immer, ja. Und damit habe ich angefangen mit Schwarz-Weiß-Fotografie und habe ich die irgendwie dann nach drei Wochen wiederbekommen vom Fotohändler habe alles genau alles verwischt und und alles irgendwie äh, unscharf und so weiter. Aber schade, ich habe die Bilder nie wieder gefunden. Das ist glaube ich ein Kunstwerk gewesen damals. <lacht> Diese verwischten Fotos. Äh, aber wie gesagt, das äh, verwischt sagt man nicht, aber zu lange Belichtungszeiten und, und eingestellt und wusste nichts, wusste einfach fotografiert, hat einen riesen Spaß gemacht und es war irgendwie eine Leidenschaft, sehen ich da seit diesen Tagen, ich weiß es noch ganz ganz genau, wie ich da irgendwie neben dem Tor kauerte und so weiter. Ja, und dann habe ich es im Laufe der Jahre ein bisschen perfektioniert bis heute und alles durcherlebt. Das wollte ich mal dazu sagen. Schwarz-Weiß, äh, Farbnegativ, selber entwickelt, Schwarz-Weiß, Dunkelkammer, äh, Bilder abgezogen äh, in der Dunkelkammer und dann über die, die Farbfotografie, Farbnegativ, Diafotografie, ersten Schritte der Digitalfotografie bis jetzt äh, zum hochmodernen, komplexen Fotografie, wo wir aus unseren Kameras Bilder versenden live. Ja, und, Früher hat es drei Wochen gedauert, bis ein Farbfilm mit Schwarz-Weiß-Film entwickelt wurde. Heute dauert es 30 Sekunden, bis ein Bild fotografiert wurde und dann im Netz ist.
0: Da kommen wir nachher auch mal drauf ja. zu. Das ist ja tatsächlich unglaublich, was du uns heute darüber schon erzählt hast. Aber gucken wir doch einfach mal ein Stück weit dahin. Wenn du selber so enthusiastisch so leidenschaftlich bei der Fotografie von Sport, in dem Fall Fußball warst, hast du selber auch Sport mal gemacht?
1: Ja, ähm, das ist glaube ich eine Grundvoraussetzung, dass man Verständnis hat für den Sport. Wenn ähm, ein, ein Modefotograf sollte schon wissen, was zeitlich aktuell ist oder wie man Menschen in Szene setzt und wenn man Sport macht, äh, wie alle jungen Menschen habe ich Fußball gespielt, ich fahre wahnsinnig gerne Ski, ich, äh, man versucht alles besserwisserisch, alles einfach mal versuchen <lacht> äh, äh, und man hat übrigens beim Sport auch, das ist das Schöne, wenn man äh, alle Arten von Sport fotografiert, lernt man immer Menschen kennen, die, neulich habe ich mal schon ein bisschen her, den Ruderweltmeister fotografiert, und dann hat er gesagt, ins Ruderboot, du weißt du mal, also ich, bist, ich möchte dich fotografieren, im Ruderboot. Und dann hat er gesagt, man muss aber auch mal mit rudern. Dann hat er fünf Züge <lacht> gemacht, dann war er mal 300 Meter weit weg. Und dann hat er mir erklärt, wie man rudert. Ja, also, als ob ich nicht wüsste, wie man im Leben gegen den Strom rudert, weiß ich schon. Nein, Spaß beiseite. aber das ist einfach die schöne Sache, dass man da ganz viel Berührung kommt mit dem Sport dass man das auch sich mal abguckt oder ich war jetzt vor kurzem, das hattest du angedeutet, bei einem Radrennen La Vuelta, ich fahre auch sehr gerne Rad, aber was die Menschen auch teilweise für Leistungen haben ja, und das macht eine wahnsinnige Freude fürs Leben, es auch immer wieder zu probieren, egal was. Und Skispringen werde ich nicht probieren, aber ich stand schon auf Skischancen oben, wo ich runterguckt habe und gedacht hab, mein Gott. ja. Und das, äh, das ist das, was ich damit verbinden würde, den Sport mache ich auch, aber
0: nicht Skispringen. Spannend, aber genau das sage ich auch immer, ich mache ja zum Teil Theater-Musical-Fotografie und sage immer, ich habe selber getanzt, mhm. ich sehe, wann jemand springt.
1: Genau, das ist das Un das ist der Bonus, wo jeder weiß, wann, wo, wann ein Tor fallen kann, aber andere Dinge beim äh, bei anderen Sportarten, äh, beim Rad oder wie auch immer, wie gesagt, ich komme aufs Rad gerne zurück, ich komme gerade von der La Huerta in Spanien vor fünf Tagen oder vor vier Tagen und da äh, ist, ist äh, so viel äh, Strategie auch dabei. Und dahinter und äh, das äh, da einzutauchen ins Leben, in den Sport,
0: ist ein unglaublicher Bonus fürs Leben. Absolut, das kann ich vollkommen nachfühlen, sag ich mal ein Stück weil Man sieht auch die Begeisterung in deinen Augen, du strahlst richtig. Also darüber <lacht> zu reden macht dir unheimlich <lacht> viel Spaß.
1: Steckt mir noch in den Knochen, in jeder Form.
0: <lacht> Absolut, sehr cool. Und jetzt ist klar, du machst Sport, aber gibt es da so ein Favorite? In der Fotografie? In der Art und der Sportfotografie, weil ich sage mal, Sport ist vielseitig. Ja, äh,
1: ja, natürlich gibt es gewisse Sporner. Ich bin gerne draußen. Ja, Ich, ich liebe es, ähm, draußen zu fotografieren, in der Natur, weil, ich hatte das vorhin auch auf der Bühne schon mal erklärt, äh, zum Beispiel der Himmel. Äh, mhm. Nichts ist langweilig für Fotografen, aber auch schön, auch, auch, auch ganz gut. Wenn <lacht> es in einem Stadion ist immer das gleiche Licht, Fernsehlicht, da gibt es keine, keine, kaum Spannung vom Licht her, von der mhm. Lichtstimmung. Und äh, wenn du draußen bist, wisst ihr alle, beim Radrennen, vier Stunden, oder 20 Tage, ist jeder Tag anders. Sonne, Schatten, Wolken und so weiter. Das ist das Schöne dran. Wenn du bei einer Handball-WM 20 Tage, jeden Tag abends ein Spiel, hast du jeden Abend das gleiche Licht. Und jeden Abend das gleiche. Und immer der gleiche Hintergrund. Das ist was anderes. Deswegen Outdoor, egal Wetterbedingungen, sind hart, müssen wir durch. Wie die Athleten. Heiß, kalt, windig, Schnee, Regen und so weiter. Das ist das Schöne dran. Deswegen bleibe ich dabei, draußen Outdoor-Sport. Tolle Empfehlung. Immer. Super begründet.
0: Gesund, ja. Ja. Draußen. Und immer wieder anders und immer wieder neu. Eine ja, Herausforderung jagt die nächste.
1: Das macht es, das ist es heraus. Und wir stellen uns allen Herausforderungen.
0: Spannend. Wenn wir jetzt natürlich hören, wann du angefangen hast und was du bis jetzt oder was du jetzt machst. Wie war denn so dein persönlicher Werdegang? Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Oh Gott, das muss ich euch jetzt erzählen. Durch Disziplin. <lacht> durch Lust, durch Disziplin.
1: Ich habe ganz früh angefangen, äh, dann zu mich selber zu perfektionieren, oder meine Art der Fotografie zu perfektionieren ich habe dann irgendwie äh, als junger Mensch ganz 15 oder sowas angefangen äh, bin zu Fußballspielen gegangen habe dort fotografiert habe das dort gelernt habe dann meine Erfahrung gemacht und so weiter und bin dann äh, wie man immer Step by Step mit einer kleine Kamera selber kaufen dürfen können zwei Objektive und immer weiter und dann habe ich auch wie oft im Leben muss man auch ganz oft Glück haben äh, dann bin ich durch eher durch Zufall äh, habe ich meinen einen, einen sehr guten Freund meinen besten Freund getroffen der dann gesagt hat oh, mach mal komm mal nach Hamburg da bin ich hier nach Hamburg gegangen, habe hier in Hamburg äh, die Welt entdeckt, die Welt der Fotografie entdeckt. Durch Lutz Bongartz, der hat mir das alles erklärt, alles gezeigt äh, in, in, in jungen Jahren. Und dann wächst man da rein und äh, bekommt auch eine gewisse Lässigkeit. Das heißt, wo man sagt: Hey, ist jetzt nicht das Ende der Welt, ist eine Sportveranstaltung. Und das habe ich übrigens auch gelernt, das wollte ich nochmal zusagen. Ein unglaublicher Bonus, im, 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 wenn man mal jetzt weggeht von der Fotografie. Ich gehe jeden Tag ich nicht jeden Tag, aber ich gehe immer zum Sport und fotografiere und immer beim Sport, am Ende des Sporttages der Veranstaltung, gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Meistens. Es gibt auch unentschieden. Aber gehen wir mal davon aus, es gibt immer einen ja. Gewinner und immer einen Verlierer. Das heißt, jeden Tag gibt es glückliche Menschen und vielleicht weniger glückliche Menschen. Und das bringt einen ganz weit im Leben. Dann kommt ein neuer Tag. Natürlich mache ich unscharfe Bilder. Natürlich verpasse ich Momente. Klar, passiert jeden passiert, ist normal. Aber das hat mich ganz sehr weitergebracht, hat mich ganz sehr geschärft dafür, dass ich okay, heute haben wir vielleicht nicht optimal, aber morgen. Morgen ist ein neuer Tag. Wir trainieren wieder, wir gehen wieder zurück, wir kommen, wir battlen, wir, wir, wir riskieren es und so weiter. Und das ist ein wahnsinnig schöner Benefit oder Bonus im Job, wo ich ganz viel davon gelernt habe. Gewinnen wollen und verlieren können. Wie die Sportler. Du kannst
0: ganz viel beobachten im Leben. Eine Kombination von Optimismus und Realismus. Genau. Aber niemals pessimistisch.
1: Äh, wollte ich gerade dazu sagen, weil
0: der, der ist nicht Not. Und im Sport
1: gibt es ja die größten Niederlagen und die größten Gewinne. Und immer da, wo ein Gewinner ist, gibt es leider auch einen Verlierer. Ja, und das lernt man so. Und, und, und dann weiß ich noch, und das hat mich auch einfach ganz, ganz groß äh, ge, geschult, als ich hier in Hamburg war, hier gelebt habe. Dann haben wir ein, damals ein Labor gehabt, das weiß ich noch. Und da war hing ein Foto oben drüber, da hat irgendeiner eine 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 Bandenwerbung fotografiert. Das habe ich nie vergessen, dieses Bild. Ich stand davor und habe gedacht, yes. Da stand oben drüber, wir erkennen die Leistung von anderen an. Ein ganz großer Sache in der Fotografie. Wow, ja, ganz viele großartig. Leute, irgendeiner hat es immer. Wir erkennen die Leistung von anderen an. War ein Lebensmotto. Wenn einer eine tolle Leistung macht, ein tolles Foto, ein geiles Foto. Wow, Gratulation. Ich habe es vielleicht nicht, aber es gibt eine neue Chance. Das habe ich gelernt im Leben. Ich glaube, das ist ein wichtiger Hinweis für viele da draußen. tatsächlich. Logisch, immer ja. wieder versuchen. Und immer und gerade im Sport. Morgen ist ein neuer Tag. Trainieren, Sportler trainieren, kämpfen, geben alles. Schau mal, wenn du 10.000 Meter Lauf hast und es kommt einer fünf Minuten oder vier Minuten später ins Ziel. Der hat keine Chance, erster zu werden. Aber schau in die Augen. Die kämpfen bis zum letzten Meter. Die strahlen trotzdem. Wahnsinn, wie geil. Ja. Die wissen, hey, ich habe kaum eine Chance. Oder Biathlonsport. Ja? Habe ich ganz viel gelernt. Biathlonsport, kennt ihr alle. Schießen, laufen. Schießt du viermal daneben. Neben dir geht einer los und der ist in, in, in 20 Minuten im Ziel. Du schießt viermal daneben, musst vier Strafrunden laufen und trotzdem geben die Leute nicht auf. Oder die Spieler, die, 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 die Athleten geben nicht auf. Das ist das, was mich unglaublich fasziniert. Ist nicht das Ende der Welt. Du kannst mal was verpassen. Du kannst ein Foto unscharf haben. Ja. Aber wir versuchen es.
0: Nennt sich Leidenschaft. Ja. Absolut. Toll. Wirklich toll. Wenn ich jetzt mal schaue über das, was wir so schon gesprochen haben, und dankenswerterweise durften wir deinen Vortrag von heute Mittag auf der Photopia Stage aufzeichnen. Ja, das heißt, bestimmt. ihr Lieben werdet noch wie ein. Guckt euch mal an, wie war es eigentlich? Habe ich so viel erzählt? War gut, war faszinierend.
1: Da war unten lief immer die Zeit und ich ich rede immer so viel. <lacht> da habe gedacht, mein <lacht> Gott, wie soll ich jetzt so schnell reden? Ich also weiß gar nicht, wie ich so schnell reden soll. Ich rede ja jetzt hier schon schnell, aber ich rede immer schnell. Nicht nur jetzt. <lacht> Na, du hast, ich sag mal, du, du hast... Wir zu. können so viel erzählen, das ist so schön, dass die Sportfotografie oder der Job, werdet nicht alle Sportfotografen, aber es ist einfach, es macht es gibt so unglaublich viele Sachen, kein Tag ist
0: Alltag und das ist das Schöne dran. Aber es ist vielleicht auch mal toll zu sehen oder zu hören, wie denn das einprägende Bild von Ronaldo oder von einem anderen großen Sportler, den man hat, es in die Presse schafft. Diese tollen Momente, mhm. diese einzigartigen Momente mhm. und klar, wenn man sich da manchmal fragt, boah, was ein Bild... Wie macht man sowas? Wie geht das? Wie schafft man genau das Bild einzufangen? Du hast es selber gesagt, du hast gute Tage, da hast du den Schuss und du hast auch mal einen Tag, wo es daneben geht. Dann ja, hat jemand anders den ja, Schuss logisch. gemacht. Mit Respekt. Aber faszinierend ist natürlich auch, dass du vorhin schon gesagt hast, so ein Bild hat vorher so drei Wochen gedauert, weil wegbringen und entwickeln und hoffen und darauf freuen und dann vielleicht doch ein bisschen geknickt sein, weil nicht jedes Bild ein Treffer war. Heute geht das in Millisekunden. Mhm. Und du hast vorhin im Vortrag ja auch schon gesagt, wie schnell das gehen kann. Also tatsächlich die erste Durchsicht, das Reduzieren auf zwei, drei Bilder innerhalb von Millisekunden, wenn man will, und sofortiger Weiterleitung dementsprechend zur Selektion, zur Bearbeitung, Fertigstellung und Publikation. Das mhm. sind ja ganz schnelle Schritte. Du hast eben gesagt, mhm. 30 Sekunden, dann ist dein Bild da. Mhm.
1: Ja, Ja, genau. Das ist noch, ist noch lang, 30 Sekunden. Also das ist schon ganz glücklich, wenn du überhaupt noch editieren kannst in der Kamera. Manchmal sind wir auch direkt verkabelt, wo alles live geht, also wo alles zum Editor geht. Aber in der Regel ist es so, dass wir halt, das machen wir seit, oh, lass mich mal überlegen, seit vielleicht drei, vier Jahren, dass wir aus der Kamera live Bilder ver versenden. Meine Kameras Canon äh, R3 haben diese, und andere Kameras natürlich auch, haben diese Funktion, dass man Bilder aus der Kamera direkt verschicken kann. Diese Bilder gehen zu einem Team von Editoren, die diese Bilder, das Beste oder die Entscheidenden oder die Richtigen in dem Fall, ich mache eine Vorauswahl. Manchmal gibt es nicht große Auswahl, manchmal mache ich das gleich, das Bild, was es ist, aber manchmal gibt es vielleicht zwei oder drei. Der erste Editor, der selektiert, der sucht nochmal von dem, was aus von den besten Bildern oder der nimmt das, was ich geschickt habe. Der zweite Photoshop das Bild und der dritte macht die Bildunterschrift Caption. Diese mhm. drei Leute machen das. Wo die sitzen, wir haben ein eigenes System. Ich arbeite bei Getty Images, habe ich vorhin schon mal gesagt. Wir haben ein eigenes System entwickelt, was, wo die beiden oder wo die drei Leute für alle Computer verbunden sind. Ich schicke mein Bild rein zu einem Editor, der sieht alle Bilder einlaufen, der sucht die besten Bilder aus, gibt es weiter an den nächsten, der lediglich Photoshopt. Und der dritte schreibt die Bildunterschrift, was auf dem Bild ist. Und das ist ein, ein Workflow und der geht ganz schnell und dann ist das Bild auf der Website. Und wird an, kann für jeden Kunden dann einsehbar sein oder downloadbar sein.
0: Und dann ist so ein bisschen wer als erster kommt?
1: Äh, ja, das äh, ist auch ein, 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 ein Phänomen der Zeit, ob es nun gut ist oder nicht, aber es gibt so wahnsinnig gute Bilder auf dieser Welt und äh, die Kunst ist heute, und da arbeite ich in einem faszinierenden Team, wir haben das perfektioniert, diese Zeit. Das muss unglaublich schnell gehen und unglaublich gut ein Teamarbeit sein. Eine Teamarbeit sein. Und äh, es gibt wahnsinnig gute Bilder auf der Welt. Aber diese wahnsinnig guten Bilder auf der Welt kommen meistens gar nicht an oder zu spät. Und das ist auch bedauerlich. Dann verschlafen es einfach, das ist und, und schlechte Bilder kommen schnell an manchmal, ja und das ist halt auch genauso das Phänomen. Aber wir sind da ganz gut dabei. Wir haben da äh, schon eine Zeit, die unter einer Minute liegt. Das ist viel. Das heißt, ich möchte noch mal dazu sagen, äh, wenn wir ist, die uns das, das Editorenteam, das ist eine, wir haben eine eigene Software, das, 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 der kann in Los Angeles sitzen, der erste, der das Bild aussucht, der zweite, der Captioning kann in Sydney sitzen und der dritte, der, der kann irgendwo, äh, was weiß ich, in, in Stockholm sitzen, völlig wurscht, völlig egal. Die Computer sind miteinander vernetzt. Und das ist ein wahnsinnig eingespieltes Team. Aber der Editor oder die anderen, die bekommen auch gleichzeitig noch andere Sportereignisse mhm. rein. Das heißt, der macht nicht nur mich, das wäre optimal. <lacht> der bekommt <lacht> aber auch noch Cricket und Rudern und Boxen und äh, sonstige Sportarten. Und deswegen ist ein Workflow, den wir haben, ein perfektes Team. Ganz wichtig, wie eine Fußballmannschaft, wie ein, mhm. wie ein Team im Rad, wo man sagt, hey, die arbeiten aneinander. Der weiß, dass es zeitkritisch ist. Der weiß, was das macht. Der weiß, was der Vorgehen ist. Dass der das Und deswegen ist das im Prinzip auch ein, ich hatte in diesem Vortrag vorhin über Speed, über Geschwindigkeit gesprochen. Und ähm, Geschwindigkeit ist alles im Sport. ja Und in der Berichterstattung. Und die halten wir auch mit. Das ist für uns auch ein sportlicher Wettkampf, im Team schnell zu sein. Furchtbar schnell zu sein. Ganz schnell zu sein. Die Besten sein zu wollen.
0: Und das gelingt uns ganz, 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 ganz oft. Es ist spannend, wie der Wandel stattgefunden ja. hat. Von Wochen auf ja. Sekunden und Minuten. Ja. Und du hast es in unserem Vorgespräch gesagt, ein richtig gutes Bild hat so eine Halbwertzeit von einer halben Stunde. Bis wieder ein neues, gutes Bild kommt. Richtig, manchmal noch viel
1: kürzer, wisst ihr, auf, auf Twitter oder wie auch immer auf diesen schnell mit Leben, schnell ähm, kurzelebigen Medien, ähm, manchmal sogar noch weniger, aber es gibt auch richtig gute Bilder, die haben eine längere Zeit, also die bestehen dann auch am, für nächste Tage noch und äh, das ist auch immer, aber das ist heute in dieser Zeit, wo, wo Bilder, und wir wissen das ja alle, wie, wie welches Bild bleibt in Erinnerung, ja, und wo gibt es wirklich noch richtig geile Bilder? Ich sag's mal einfach so, ganz direkt.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist die Kunst, in einem, zum Beispiel am Fußballspiel, die journalistischen Bilder zu machen, die auf den Tag aktuell sind. Genau das Tor, der Moment. Und wenn du gut drauf bist, auch noch die geilen Bilder.
0: <lacht> ah, ihr müsstet ihn sehen. Also das ist, das, dieses. Verschmitzte. Lachen, was da so Ich habe jetzt ganz, ganz
1: lange kein Fußball fotografiert und ich fotografiere am Wochenende wieder Fußball und ich freue mich drauf, einfach wieder da am Spielfeld auch wieder zu sitzen und das, was passiert, zu zeigen. Das ist einfach das ist eine unglaubliche Freude.
0: Wenn du gerade mit dieser Leidenschaft sprichst, dann muss ich die Frage stellen, gibt es eine Person oder einen Moment in deiner Karriere, die du dich ganz besonders dann an den du dich ganz besonders erinnern kannst. Ja,
1: kann ich. Weil er war vor 14 Tagen. Ein unglaublich guter Moment, den ich, wow, das hat mich, bewegt mich heute noch. Ich muss ganz kurz, ich mache kurz, ohne zu viel technisch zu werden. Ich war beim Radrennen, habe ich erzählt, La Vuelta. Und das hat letztes Jahr ein belgischer Rad, der übrigens auch gerade der Weltmeister ist. Remco Eventpol, hat das gewonnen. Er hat es dieses Jahr nicht wieder verteidigen können. Sein Gesamtsieg der Letz des letzten Jahres. Aber er war Favorit auf das Rennen. Und dort gab es zwei Bergetappen. Dort fahren die Radfahrer 14% im, 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 im Ziel hoch. Ja? Und oben sind sie blatt, Ganz einfach. Und der hat an einer entscheidenden Etappe den Sieg, den dies, seine die Titelverteidigung, verloren. Sein gesamtes Team hat ihn unterstützt. Aber er hat es nicht geschafft. Er hat an einer Etappe 27 Minuten verloren. Wow. Wow. Das ist eine Ewigkeit im Radsport. Ja? ja? Und er fährt da hoch mit seinem Team. Sie haben alles für ihn gemacht im Team, um, um, um ihn da den Berg hochzuziehen. Und der Erste, der Gewinner der, der Tour de France, kommt ins Ziel mit Armbreit und gewinnt. Wow. Haben wir fotografiert. Und dann kommt dieser belgische junge Mann 23, Weltmeister, amtierender Weltmeister, 27 Minuten später hoch. Der hat dann am nächsten Tag gesagt, er hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Verstehen wir? Ja. Ja? Radsport war Tour, jeden Tag ein neuer Start. Und alle haben diesen jungen Athleten abgeschrieben. 27 Minuten ist eine Welt im Radsport. Mhm. Gut. Nächster Tag. Pff, weiß ich nicht, 18, 17 Uhr war Zieleinlauf, 18 Uhr. Nächster Tag, 11 Uhr, Start. 18 Uhr bis 11 Uhr sind, keine Ahnung, 17 Stunden oder so. Egal. Halber Tag ja. später geht es neu so los. Ja? Nächster Tag starten die wieder und fahren wieder 5 Stunden nächste Bergetappe. Alle haben diesen Remco Bowl abgeschrieben. Und am nächsten Tag gewinnt er. Mit 12 Minuten Vorsprung erfährt Wahnsinn. sie alle in Grund und Boden. Der kommt alleine oben an, mit Armen breit. Beide Bilder, beide am Tag vorher und am Tag nachher, waren auf seinem Social Media Accounts, Instagram und Twitter und alles, was der hat. Und das waren meine Bilder, war ich ganz stolz drauf. Mhm. Mhm. Können wir euch ja mal zeigen. Gerne. Und dann waren beide Bilder am Tag vorher, wo drunter stand, hat er geschrieben, never give up, niemals aufgeben. Ja. Kannst du viel sagen, wissen wir alle, never give up, schnell drunter getippt. Aber das am nächsten Tag in Grund und Boden
0: zu fahren, hat mich unglaublich beeindruckt. Ja, und das ist eine selbstverbrachte Leistung. Ein Wahnsinn,
1: ja. Der Mann fährt, der, der Junge fährt da alleine hoch, ganz alleine. Ja, ohne Hilfe. Ja, wissen wir alle, wie lange hängt das das in den Knochen, wenn du irgendwo mhm. und so weiter. Und dann fährt er hoch und dann habe ich gedacht: jetzt muss ich mir einfach mal die Pressekonferenz danach angucken. Und da hat er gesagt, ja. Ähm, er hat nicht geschlafen, ganz wenig geschlafen war frustriert und dann setzt er hat mich unglaublich beeindruckt ja? Brauchen wir mal eine Wirtschaft, am nächsten Tag greifen wir wieder an Sehr gut, ja <lacht> Und dann hat er irgendwie noch gesagt, auf der Presse kommen Was ich auch nicht vergessen, bin ich ihm so unglaublich dankbar äh, Champions always answer with the belt Ein wahnsinnig guter Spruch Absolut Oder Champs always answer with the belt Das war's, ja, ja Wow, muss ich sagen, Respekt Selten so eine wahnsinnige Sportleistung, eine sportliche, mentale Leistung gesehen. War, weiß ich nicht, vor 14
0: Tagen. Noch im September, ja. Wahnsinn. Tatsächlich, mhm. sage ich mal, diese Eigenenergie, die man an den und Tag legt. Ich bleib dabei, liebe Freunde. Schaut mal
1: drauf. Ich war ganz stolz. Tag vorher auf meinem, auf seinem Instagram-Account und Twitter
0: und am Tag danach. Wow. Zeigen wir euch. Das dürft und müsst, müsst ihr, euch mal ihr sehen. Absolut.
1: Äh, ich habe nicht viel gemacht, ich habe nur draufgehalten, ich war im Ziel, ich habe gesehen, wie der Mensch völlig fertig äh, im Ziel ist, Bergetappe hoch und nächsten Tag Bergetappe nochmal stärker und dann souverän vorbei. Eine tolle Geschichte, eine, eine tolle Super, ja, ja. Wahnsinn. Dabei gewesen zu sein, dass ich das mal erleben durfte, wollte ich ihm immer noch sagen, oh, leider nicht geschafft. <lacht> Irgendwann werde ich das mal sagen, aber toll. Danke, dass ich erleben durfte, wollte ich einfach mal sagen.
0: Sehr, sehr cool, echt stark, wow, toller Moment. Ja, und jetzt hast du es schon ein-, zweimal angeteasert, La Vuelta. Und La Vuelta ist schon was Außergewöhnliches. La Vuelta in meinem zweiten Heimatland. Ich meine, danke für das Bild aus Madrid. <lacht> so Heimatstadt. Am Abend, da war alles vorbei. Am Abend, ja, genau. alles vorbei war. Ja, 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 ja. Und wir haben ja mal telefoniert. Jeden ja. Tag woanders. Jede ja. Nacht ein anderes Hotel. ja Mit voller Motivation und strahlendem Gesicht. Ich habe das Bild gesehen im Fahrstuhl mit Taschen. Also das war ja... ja Unglaublich. Genau. Mhm. Wie war das so für dich? Was hast du erlebt?
1: Also ich habe noch nie, äh, doch, ich habe mal Jan-Ulrich, mit dem Jan-Ulrich, ich bin ja ganz gut befreundet, äh, da habe ich mal Fahrrad, Rad, Radsport fotografiert, weiß ich nicht, 96 oder sowas. Und ähm, dann äh, war es eher in, in anderen Sportbereichen. Und ähm, ich bin da hingefahren und habe gedacht, wow, mache ich mal La Vuelta Mit einem Fotografen, mit einem Fotografen in unserem Team zusammen und mit einem Motorradfahrer. Und ähm, die Fotografie war das Einfachste. Das war, war überhaupt kein Problem. Aber die Logistik und das Komplexe, das Mitdenken, das Aufstehen, das äh, alles Mögliche, alleine Akkus zu laden. Das war, an Dinge, die ich vorher gar nicht war, ja das Selbstverständliche. Wir, kommen, wir sind früh um neun um, um, um aus dem Hotel raus und abends um 22 Uhr oder 21 Uhr im Hotel zurück gewesen. Und Kameras, Digitalkameras, mit denen wir senden, Bilder aus der Kamera gesendet, 46 Gigabyte gesendet in, in diesen Tagen. Oh, an Bildern, oh, oh. weiß gar nicht, 52.000 Bilder habe ich fotografiert und davon nicht 52.000 gesendet, aber 46 Gigabyte gesendet. Was braucht der Akku. Und dann bin ich nachts abends ins, im Hotel ins Bett gegangen und hab, musste vier, vier, fünf, sechs Akkus, zwei Reserve laden. Die laden natürlich alle zwei, drei Stunden. Wenn du nur irgendwie neun Stunden im Hotel bist und in der Nacht schläfst, geht's nicht. Wo willst du anders laden? Da ich mir Wecker gestellt, irgendwie auf drei, bin irgendwie rausgetorkelt, habe irgendwie die Akkus runtergemacht andere drauf und bin wieder ins Bett, hab weitergeschlafen. Solche kleinen Dinge, die, die Komplexität. Und es war so unglaublich schön. Das hat so einen Riesenspaß gemacht, das alles zu machen. Und dann, mit Verlaub, du kennst Spanien, im Sommer... Bist du nicht alleine, von A nach B zu fahren. Ja, da sind noch ein paar Leute unterwegs. Ja. Und dann wollen auch ein paar Zuschauer da sein. Und dann sind auch die Staffs, die Busse, die, die Techniker, die fahren alle, die fahren alle die Wege. Respekt zu Guardia Civil. Die passen natürlich auf. Wir sagen, <lacht> nö, hier fahren sie jetzt mal nicht durch. Aber du musst zum Ziel. Oder du musst sonst wohin. Und da bin ich immer jeden Tag dankbar, dass ich angekommen bin. Das war Wahnsinn. Das war ein Die Fotografie war das Einfachste. 70, 200, 100, 500, Ziel, kann man noch ein paar Details, wenn es interessiert. Aber einfach nur dieses Drumherum, ja, war fantastisch In so einem Land, in Spanien, wow, einfach toll. War einfach ein, eine, eine wahnsinnige Komplexität in einem Sommerland. Wir haben 44 Grad in Zaragoza und und in Andorra auf dem Berg auf 25 oder 22 waren es 8 Grad. Ja, und das und im Auto waren 17 Grad. Vielleicht hört man es noch ein bisschen. <lacht> nein, nein. Und äh, dann äh, tatsächlich. Und dann jeden Früh das Auto rein. Und abends wieder auspacken. Also die Sachen.
0: Mhm.
1: Und neu ins Hotel. Und dann wieder raus aus dem Hotel. Und dann äh, Wahnsinn. Und dann kamen noch irgendwelche Erholungstage. Zwei. Die haben völlig un, waren völlig unpassend. Da waren wir im Rhythmus. <lacht> ja? Dann kam auf einmal war ein freier Tag. Ich dachte, ey, was machen wir jetzt am Freitag? Ich bin ganz am Bett geblieben. Ja, einfach so, nee, nee, habe auch andere Sachen gemacht und, und, und. Aber es war einfach schön und es war Regen und es war, war kalt und es war windig und es war Sonne. Ja, und Barcelona, äh, äh, am ersten Tag, am Start, hat es vier Monate nicht geregnet und an unserem Tag haben wir uns nass geregnet wie verrückt. Aber es war einfach, wow, wir haben dem alles gegeben, wie die Radfahrer und Radsportler. Und dann muss ich nochmal sagen, äh, wenn ich jetzt sagen darf, dass es schon ziemlich in die Knochen ging. Da muss ich einfach mal sagen und die Jungs sind noch dann die Berge hochgefahren. Was haben die denn da erlebt, ja? Mhm. Gut, ich habe meine Kameras da gehabt und bin teilweise im Auto Motorrad gefahren. Ah, es ist alles okay. Aber die machen noch ihren Sport. Aber okay, miterleben, dabei
0: sein. Wow, war schön. Ja, freut mich. Ich bin wirklich gespannt, noch ein paar Bilder davon zu sehen. Mhm. Abgesehen von dem, was du erzählst, das klingt schon tolle Sache. Du bist ein absoluter professioneller Gesprächspartner, weil man mit dir zuhört. Ja, ja. Du lebst das, was du erzählst. Ja, das genau. machst du echt, das ist toll. Danke. Macht mir viel, viel Freude. Und wir kommen so langsam... Ihr könnt
1: euch ganz kurz, weil ich sage, weißt du, wo, wo man mich findet, Meinem Namen findet man nicht auf äh, Instagram, LinkedIn, Facebook, äh, sonst wo findet man die Bilder. Da findet man auch ein paar Selfies von mir, weil ich habe dann teilweise auch erlebt, ganz kurz Geschichte, wenn ich noch erzählen darf, ich habe ein, war ein, 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 ein Etappengewinner fotografiert, und am nächsten Früh laufe ich durchs Hotel und am ist er war da im selben Hotel übernachtet. Ich dachte so, wow, ich habe die gestern, sie gestern Abend oder dich gestern Abend noch oder Nachmittag am Ziel fotografiert. Oh, und dann haben wir uns Selfie gemacht und so weiter. Ich dachte, wow, Mann, der Typ gewinnt gestern die Etappe und ich sehe fertiger aus als er. Ja, Es <lacht> war einfach schön mit den Radsportlern dann auch wie eine Radfamilie da im selben Hotel zu übernachten. Es war einfach schön und das habe ich ja ein bisschen auch erzählt währenddessen, was ich da erlebt habe.
0: Da sieht man aber auch, dass der Fotograf dann einen Gleichstellungswert hat. Das ist nicht so, dass der Sportler dann sagt, nee, du bist nur der Fotograf. Nein, sondern du bist der, der dafür sorgt, dass er auch gut präsentiert Alle wird. fahren 28 Tage umher. Ja. Alle kennen
1: das. Alle. Ich meine, die Jungs fahren die, 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 die Berge hoch und runter und, und, und sonst was. Und jeder ist am jeden Tag. Und als ich zurückgeflogen bin, war ganz lustig, habe ich den Lennart Kemner, einen, von einem deutschen Team, äh, äh, Borans Grohe, der saß im Flugzeug neben mir, am, am Montag, äh, Madrid, München. Und dann habe ich gesagt, wow, sie waren doch, haben doch eine Etappe gewohnt. Er ja, ja, klar. War einfach faszinierend, eine Sportfamilie zu erleben. Es war, war wunderschön.
0: Hätte Zusammenhalt und mittendrin zu stecken. Ne?
1: Und nicht nur das, du bist ganz nah dran am Sport, ja. ja? Diese, ihr kennt alle den Spruch, mittendrin statt nur dabei. Aber beim Rad, da überrollen sie dich. Im wahrsten des Wir sind im Zielraum und die die können schon Rad fahren. Ist ja ganz klar. Und die passen schon auf. Aber da ist 30 Zentimeter neben der Kamera. Die können ihr. Bei der Formel 1 bist du 800 Meter weit weg, klar. Und beim Fußball hinter der Bande. Aber das war ein Wahnsinn. Die haben dann immer gesagt: Pass auf, legt eure Kameras ein Stück weiter nach links. Die wissen natürlich mit ihren dünnen Reifen. Rum. Da wirst du überrollt, im wahrsten Sinn des Wortes.
0: Dafür siehst du noch sehr intakt aus.
1: Auf heißem Reifen. Auf heißem Reifen, ja. Oder auf dünnem Reifen. Heißt du nicht auf dünnem Reifen? Auf, 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 auf dünnen,
0: heißen Reifen. Dünnbrettfahrer kenne ich. Drittbrettfahrer. <lacht> Drittbrettfahrer. Wir, wir finden das. Wir finden das auch. Ach okay. Schön, auch schön, dass man gemeinsam lachen kann. Also Richtig, finde ich, find ich auch, finde ich auch. Wollte ich gerade noch was sagen, siehst du, das ist weg, aber es kommt bestimmt gleich wieder, tatsächlich. Lass uns nochmal lachen Wort über das Leben Und, ähm, es ist auch
1: übrigens, ich wollte noch mal kurz dazu sagen, ähm, du wolltest mich glaube ich fragen, was ist, wie, wie, wie man das fotografiert. Da wollte ich auch hin, genau. Nee, das erkläre ich jetzt mal selber ganz schnell. Nee, ich wollte nur sagen, äh, was eine Herausforderung war bei der Fotografie, ja, heißt ja hier Fotopodcast, was für mich auch eine große Herausforderung war, diese Zieleinläufe, ja, das sind alles zweidimensional. Du stehst im Ziel mit verschiedenen Brennweiten, länger, kürzer, und ich war immer dankbar, war natürlich für mich auch neu, wenn einer alleine ins Ziel kommt. Weil dann kommt er alleine, dann kannst du wunderbar fotografieren, Arme breit oder sonst was, aber wenn ein ganzes Peloton ins Ziel kommt, eine ganze Gruppe, dann siehst du vorne zweidimensional nur und die sprinten und das haben wir als Millimeterentscheidung. Ja. Dann siehst du gar nicht, wer der Gewinner ist. Ja. Und die kommen mit, 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 mit 80, 90 ins Ziel gefahren und strecken sich. Ja, um da noch jeden Millimeter zum Gewinnen zu haben. Das ist verdammt schwierig zu fotografieren. Ja. Und dann wartet das Fernsehen, das das heißt ja nun Zeitlupe hat, auch auf die Zielfotoentscheidung teilweise. Ja. Aber das haben wir alles, äh, ist alles gepackt. Und ich habe irgendwie keinen Zieleinlauf von 21 Etappen verkackt. Ich habe sie alle. Sehr gut. Perfekt gehabt. Darf man das sagen? Sonst ich das. das darf man sagen. Also musst Durchaus. Es raus. Ich glaube, piept darüber da. oder, oder, oder. rausschneiden. Nein, das war wirklich ein für, für mich: ähm, ihr seht das alle im Fernsehen, ihr sitzt auf eurer Couch und seht das mit dem Helikopter von oben. Wow, wie toll die fahren. Und der hat jetzt 10 cm Vorsprung und 5 und dann ins Ziel. Aber von vorne, Augenhöhe, hm. Ziellinie. 200 Meter hast du keine Entscheidung. Wo legst du einen Autofokus hin? Da brauchst du tolle Technik bisschen Gefühl, guckst nur auf die Anzeige da, siehst du es, dann ist es weg und dann sieht sie und im, letztendlich haben, sind die durchgefahren und dann gucken die Fotografen sich an im Zielraum, die alle mhm. da sitzen und sagen, wir hatten gewonnen, wir müssen ja einen aktuellen Menschen jetzt schicken, den Gewinner. Wissen wir nicht. Ich glaube, rechts hat gewonnen oder links oder vorne oder hinten oder blau. Was machst du? Suchst das beste Bild aus und denkst, oh, okay, wer hat gewonnen? Und dann kommt irgendwann die Entscheidung und hast vielleicht das falsche Bild geschickt, wo du sagst, nee, jetzt hat der rechts gewonnen. Quatsch, den habe ich ja nicht. Oder den linken. Aber ich habe es immer gepackt, 21 Etappen,
0: hast alle, alle alle, Gewinner gehabt. Sehr cool. In der Richtung, und tatsächlich ja, die Frage, wie fotografierst du, ein bisschen haben wir dir ja schon erklärt. Und dass du auch immer mal eine andere Perspektive suchst, damit eben der Hintergrund variieren kann, mhm. wenn das möglich ist, hören wir in deinem Vortrag. Ja, genau. <lacht> Und wie knapp das sein kann, wenn jemand über die Hürde springt? auch. sieht man dann auch. Sieht sieht man dann auch. auch.
1: Ja. Das, meine Herausforderung in 30 Jahren, die ich das ja schon mache, ist, du kannst natürlich, möchtest jeden Tag wie der Sportler immer was anderes machen, was Neues machen. Kannst du nicht, geht gar nicht. Ja? Man muss, ein großer, ein ganz großer ein bewunderter Mensch hat gesagt, es gibt Dokumente und es gibt gute Bilder. Es gibt mhm. Dokumente über eine Zieleinfahrt und es gibt richtig gute Bilder. Tolle Bilder, bewundernswerte Bilder. Eine Mischung muss man machen. Es gibt dieses, das Dokument, mhm das ist dann passiert. Ein Ziel darauf ist es ist nicht immer besonders. Aber es ist ein Dokument, das ist eng zu ihm. Und das ist unsere Aufgabe. Und äh, das ein bisschen noch zu mischen oder zu untermalen, zu sagen, mach es mal besser als gestern, anders. Um die Kunden zu faszinieren. Das ist unser Job bei Getty Images. Wir wollen die Kunden, unsere, unsere Clients, mit unserer Fotografie begeistern. Passion. Und das, wäre, äh, das ist ein Ziel. Wenn ich zum Fotografieren gehe am Wochenende, Bayern gegen Bochum, weiß ich, keine Ahnung, war 150 Mal in der Allianz Arena, vielleicht noch mehr. Okay, machen wir es anders, machen wir es irgendwie anders, dass es immer wieder irgendwie selber sagst, ja, es war gut. Das ist eine, eine Herausforderung, kannst es nicht neu empfinden und du weißt nicht, was passiert. Aber vielleicht gibt es irgendetwas, was begeistert, wo man sagt, ja, ich versuche es nochmal. Ich habe es mal versucht, neben allem Journalistischen
0: und neben allem Wichtigen,
1: irgendwas anderes zu machen, irgendwas Besonderes für den Tag. Das ist das
0: Ziel. Kann man dann nicht auch indirekt sagen, wenn man dann es geschafft hat, für Getty images zu arbeiten, dass man es das auch gut macht? Kann man nicht. Wir machen es richtig gut. <lacht> ah, sehr schön. Dann gucken wir mal. Wenn wir das jetzt ein bisschen reduzieren, weil wir haben ja Hörerinnen und Hörer, die leidenschaftlich fotografieren, auch einige, die es beruflich tun. Was wäre denn so dein persönlicher Tipp für die Hörerinnen und Hörer da draußen zur Fotografie?
1: Das, was ich immer sage und was, was Leute auch immer ähm, wenig machen, fotografiert ganz viel. Es ist heute ganz einfach. Früher war es immer mit 36. Ich habe auch noch mal einen Film gehabt mit 24 oder mit 12 Aufnahmen.
0: 24 plus 3 gab es auch mal. 27.
1: Ja, ja. Und dann Langfilmmagazine. Mein Gott, sowas gab es auch mal. Ich wünsche immer, der Sache mal Leute, fotografiert. Es ist heute ein Editing. Ja, Du guckst dir dann die Bilder später an. Wenn es dir wichtig ist, auf dem Laptop, auf dem Computer oder sonst wo, und suchst das Beste raus. Aber du hast nie wieder die Chance, dahin zu kommen. Jetzt hast du den Moment. Mach es. Fotografiere wahnsinnig viel, so viel es geht. Keine sinnlosen Bilder. Aber fotografiere. Fotografiere, fotografiere. Ganz viele Bilder sind durch Zufall entstanden. Ja, Wo, wo Leute das Foto gemacht haben, abgedrückt haben, wo irgendwie der Schuh wegfliegt. Wo du es erst danach mhm. gesehen hast. Wo du sagst, wow, wie viele Momente habe ich schon verpasst? Ganz normal, weil ich nicht abgedrückt habe. Weil ich nicht fotografiert habe. Und das habe ich gelernt. Und dann, wenn du Zeit hast und wenn du die Möglichkeiten hast, hohen Gigabyte-Speicher oder viel Platz, fotografiert. Das kostet natürlich Zeit. Aber wir sind darauf trainiert, ganz viele Daten schnell zu verarbeiten. Das ist mein Job. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, ich habe 54.000 Bilder gemacht während der Welt in, in einem Monat. Und äh, weiß ich jetzt nicht, wie viel davon jeden Tag auf die Webseite kommen. Es sind 120 Bilder, 100, 100, 150 Bilder vielleicht. Mal 20 mal 30, wisst ihr, was das heißt. Jedes so und so viele Bild. Aber dann hast du die Möglichkeit, und das ist ein großer Bonus der digitalen Fotografie, auszusuchen, zu editieren. Mhm. Und den Rest weg. Viel fotografieren, aber auch den Mut haben, dann zu sagen, ist nicht immer einfach, weiß ich selber, zu entscheiden, das ist das Bild und das andere. Von dem müssen wir uns trennen.
0: Ein wertvoller Tipp, tatsächlich, weil den Moment festzuhalten, bevor er weg ist, ist ein wertvoller Tipp. Mehr Bilder zu machen, vielleicht auch unbewusst einen einzigartigen Moment dadurch einzufangen, aber auch die Bilder sich anzuschauen, zu selektieren und das, was man nicht braucht, zu löschen. Mhm. Top, vielen, vielen Dank.
1: Einen Satz noch dazu, oder zwei, oder drei, oder vier, ganz kurz, und das ist auch das Schöne, was ich hatte vorhin gesagt, jeder Tag ist ein anderer, ein neuer. Immer, ich bleibe nochmal ganz kurz bei der Spanien-Rundfahrt. dann war am Abend der Tag vorbei. Ja, Eine einmalige Chance. Und am nächsten Tag kannst du neu machen. Alle Speicherkarten leer, alles frei, alle Akkus voll. Da gehst du hin und sagst, du, das habe ich gestern schon gemacht. Heute mache ich es nochmal besser. Oder anders. Oder irgendwie. Irgendeine Idee haben. Kreativ sein. Und äh, das ist eine Chance, über, über einen langen Zeitraum das zu machen. Wie toll, wie faszinierend ist das? Welche Möglichkeit hat es das? Und äh, das meine ich. Macht eure Sachen, macht eure Bilder, macht sie am Abend fertig. Thema beendet, wie beim Sport. Abgeschlossen die Etappe. Morgen ist ein neuer Tag. Und irgendwann ist ein neuer Podcast.
0: So ist das. Leider. Leider. <lacht> Lieber Alexander, vielen lieben Dank. Das war ein tolles ja, Interview, geschehen. voller Leidenschaft, mit wertvollen Tipps. Und jetzt in Anschluss spielen wir noch deinen Vortrag von heute Mittag von der Fatopia Stage ein. Mit Video, logisch, oder? Video haben wir keins aufgenommen, ah. aber wir blenden die Bilder dazu ein. Wunderbar. Das machen wir. So. Gerne. Und wir quatschen mal wieder. So machen wir es. Sehr, sehr gerne. Über Fotografie. Zeit. Und das übers Leben. Bis bald. Alles Gute. Ciao, ciao. Ciao, ciao you <laughs>
2: Hallo und herzlich willkommen bei der Photopia 2023. Schön, dass ihr hier seid und da könnt ihr einfach mal für euch selbst klatschen. Herzlichen Applaus an alle, die hier sind. Ja, da könnt ihr klatschen. Da können wir uns mal so ein bisschen warm klatschen hier heute Morgen oder mittlerweile heute Vormittag. Wir hatten ja schon die Eröffnung mit Bernd Auf der Heide unter anderem dem Geschäftsführer hier von Hamburg Messe und Kongress. Der Schirmherr Albert Watson war hier auf der Bühne. Der wird nachher um 15 Uhr auch noch mal mit einer Keynote da sein. Und es ging ganz, ganz stark schon um die Bedeutung von künstlicher Intelligenz und auch in der Keynote von Tristan Hawks, der ja Zukunftsforscher ist. Da ging es auch darum, wie wir wohl in Zukunft leben werden. Er hat auch einen Blick in die Vergangenheit geworfen, ja? welche Generationen sich herausgebildet haben, was jede Generation so mag, wie sie lebt. Und hat gesagt, so als ein kleines Plädoyer, wir sollten wieder zurückkommen zur Gemeinschaft. Individualität auf der einen Seite ist zwar sehr, sehr schön, aber Gemeinschaft, mehr Leben, ja hin zum Kollektiv, zu Begeisterungsmomenten und damit auch zur Qualität in der Fotografie. Ein bisschen weg von diesen massenhaften Fotos. Dreitausende, Viertausende, Zehntausende Fotos, die man manchmal auf dem Mobiltelefon oder den Laptop hat. Ja, und das können wir hier ja genauso leben. Hier bei dieser Messe, Gemeinschaft, Austausch, Netzwerken und nur ein paar kleine Hinweise, die verteile ich nachher so über den Tag, damit wir auch pünktlich gleich mit unserem Programm starten. Es gibt neben dieser Bühne noch eine Container Stage, dann Naturfotografie, Far and Wild Area, 120 Quadratmeter ist die groß. Workshops könnt ihr buchen, ja, eine Drone-Zone, Fotografie, Spaziergänge, Fotowalks, also jede Menge Programme. da erzähle ich gerne später auch noch mal ein bisschen mehr drüber und wir haben ja auch noch ein Panel zum Thema KI um 12.30 Uhr, das auch schon mal so als Ankündigung, künstliche Intelligenz, wie kann sie uns unterstützen, gibt es Grenzen, ja darum wird es nachher gehen und jetzt Kommen wir zu unserem ersten Programmpartner hier heute, zu unserem ersten Speaker. Und ich kann euch sagen, macht euch auf was gefasst. Der ist nämlich noch richtig vollgepumpt mit Endorphinen. Der kommt nämlich von einer 28-tägigen Tour gerade zurück, hat jeden Tag fotografiert und er hat mir erzählt, das ist was Besonderes. ja Das macht er normalerweise nicht bei den Jobs, dass er 28 Tage am Stück Athletinnen, Athleten, Sportlerinnen und Sportler vor der Linse hat. Und genau das ist ja auch das Spannende bei der Sportfotografie. Ja, aber dieser Geschwindigkeit, genau den Moment abzupassen, dass wirklich ein tolles und aussagekräftiges Foto entsteht. Und ja, ich denke, er wird uns genau mitreißen mit dieser Euphorie. Die habe ich schon richtig gespürt, als er hier morgen angekommen, morgens angekommen ist. Hier war der Technik. So diese Euphorie, die der noch an den Knochen sitzen hat, ne, die wird hier gleich bis in den Zuschauerraum strömen. Das, das glaubt man alle. Das wird er uns alles gleich selber erzählen. Und was das für ein Ereignis war, ihr habt gemerkt, das habe ich offen gelassen. Dreieinhalbtausend Kilometer ging es durch Spanien. Was er da genau erlebt hat, das soll er uns am besten selbst erzählen. 30 Jahre ist er mittlerweile ein fester Bestandteil der Sportfotografie. Wir freuen uns, dass er hier das Speaker-Programm eröffnet. Einen herzlichen Applaus für Alexander Hassenstein.
1: Das sind ja Vorschusslöwen. Danke, danke, danke. So, ich bleibe mal hier. Guten Tag. Mein Gott, jetzt muss ich erstmal äh, durchatmen. Ich, die Euphorie bleibt natürlich noch. Aber ich muss Sie jetzt leider ein bisschen enttäuschen. Ich äh, werde über das, wo ich jetzt gerade war, ich war in Spanien bei, der, bei einem Radrennen La Vuelta, erst später bei Canon darüber detailliert, ein bisschen lustig, ein bisschen Selfies und so weiter zeigen, wie man das dort, wie ich das dort erlebt habe. Das war tatsächlich so, das ist am Sonntag, jetzt vergangenen Sonntag, in Madrid geendet. Dreieinhalbtausend Kilometer einmal durch Spanien rumherum. Was ich, habe ich tatsächlich, haben Sie recht, oder ich habe es ja vorhin schon mal kurz erzählt, habe ich noch nie erlebt, weil ich sonst immer äh, Fußball und sonstige Sachen fotografiere. Äh, und das findet am Wochenende statt. Und jetzt haben wir mal ein Radrennen fotografiert. Das ist das erste Mal, dass ich eine Grand Tour, es gibt die Tour de France, es gibt den Giro und es gibt die La Vuelta. Diese drei großen Rennen, und das habe ich fotografiert und da bin ich einmal mit zwei Kollegen zusammen durch Spanien gereist. Details später, jetzt zu einem etwas anderen Thema. Und zwar, es ist richtig, ich bin seit 30 Jahren Sportfotograf, seit 30 Jahren arbeite ich bei Getty Images, lebe in München, habe allerdings das große Glück, hier in Hamburg angefangen zu haben, zu fotografieren zu haben. Ich weiß gar nicht, ich möchte mal ganz schnell in die Runde fragen, ich habe noch vor 1990, als ich in Hamburg gelebt habe, mit Schwarz-Weiß-Dunkelkammer angefangen. Gibt es jemanden hier im Saal, würde mich schnell interessieren, der jemals, außer mein Freund Blackie, der jemals in der Dunkelkammer stand? Oh, Respekt. Wunderbar. Dunkelkammer, dann Farbfilm, Dia, digital, alles mögliche. Und ich habe, das ist das Einzige, worauf ich richtig stolz bin, alle Generationen dieser Fotografie miterleben dürfen. Als Sportfotograf, als Fotograf, als, als äh, äh, Mensch hinter der Kamera, in der Pressefotografie. Das heißt, wir haben angefangen mit Schwarz-Weiß, Dunkelkammer, ich habe vorhin hier die Firma Jobo gesehen und Ilford und äh, bis heute in die neueste, modernste Technik des Bilderversendens. Und dann haben die Kanon-Leute mich gefragt, über was könntest du denn mal was erzählen? Was, was, was gibt es Besonderes zu erzählen? natürlich äh, liebt man seinen Job und das was alles das reisen und die fotografie und die menschen die man kennenlernt aber was mich seit 30 jahren fasziniert hat ist wie schnell wir unsere bilder zu unseren kunden zu online medien zu zeitungen zu magazinen zu illustrierten zu allen möglichen menschen die bilder brauchen in der welt von fast jedem oder von jedem punkt der welt transportieren können Speed. Und da habe ich gesagt, okay, ich erkläre mal, wie sich das im Laufe der Zeit geändert hat. Ganz kurze Sache noch, bevor ich einsteige, schwarz-weiß habe ich gerade erzählt, wir haben angefangen mit der, mit der Fotografie, da sind wir durch Deutschland gefahren, Fußball-Bundesliga und haben am Abend noch die Bilder entwickelt, hier in Hamburg und dann zum Nachtzug gefahr, gebracht, hier Hühnerposten gab es ja früher mal diesen Nachtzug, der ist dann in die Republik gefahren. Da sind wir kilometerlang gefahren, äh, stundenlang gefahren und haben Bilder geprintet dann hier in Hamburg von Schwarz-Weiß-Filmen entwickelt und geföhnt, mit, also die Filme geföhnt und so weiter. Heutzutage ist die Fotografie, das, was ich mache, der Sport, ein Sekundengeschäft. Die Bilder, die wir fotografieren, sind innerhalb von unter einer Minute im Netz, sind bei den Kunden, die werden veröffentlicht. Es ist ein, also eine wahnsinnige Entwicklung und ich habe diese Entwicklung mitgemacht. Wie wir heute arbeiten, möchte ich Ihnen ein paar Bilder zeigen, die ich jetzt hier gleich mal zeige. Zusätzlich möchte ich noch Folgendes erklären. Alle Bilder, die ich Ihnen jetzt zeige, fast alle, ein paar wenige, sind in diesem Jahr gemacht. Aus diesem Jahr. 23. Ich bin, wir machen so viele Bilder und ich bin irgendwie kein Freund von einem, vom Trainingsweltmeister zu sein oder sonst was. Alles Bilder aus diesem Jahr. Chronologisch Winter bis vor vier Tagen. Also, ich drücke jetzt einfach mal. Ach, da bin ich schon. Oh gut, Verzeihung. Ich hoffe, ich war noch nicht so lange da. So groß habe ich mich noch nie gesehen. Der Winter, das Jahr begann mit dem klassischen Skirennen in Kitzbühel, Streif. Unser Job, also mein Job, ist es heutzutage, oder wir produzieren Newsfotografie, das was im Leben passiert, und verschicken diese Bilder heute aus der Kamera direkt an unsere Kunden. Das ist ein etwas älteres Foto. Sie sehen, da ist noch die Mark 3. Ich arbeite mittlerweile mit der R 3 Das ist das Gepäck, was ich an einem Tag auf die Skipiste mitnehme. Auf die Streif. Das heißt, ein Tag im Skirennsport, das ist ungefähr das Gepäck. Also nicht alles. Das heißt, wenn du ein Skirennen fotografierst, was um 11 Uhr losgeht, musst du hochfahren, die Strecke abfahren. Dazu haben wir eine spezielle Armbinde. Die Strecke besichtigen, wo es eine gute Position runterfahren, alles gesehen zu haben, wieder hochfahren und dann an deine Position runterfahren. Das alles auf Ski und mit 60 Kilo Rucksack am Gepäck. Das braucht natürlich alles Zeit. Zwei Stunden vor Start müssen wir auf der Position sein, dann frierst du und so weiter. Deswegen ein bisschen was dabei zum Tee trinken, zum Aufwärmen. Das ist das eine. Fotografie, Sportfotografie ist ein wahnsinnig komplexes Geschäft. Nicht nur, dass du den Moment brauchst. Du musst auch nichts nützen, wenn wir tolle Bilder haben. Viele Menschen machen tolle Bilder. Wir müssen diese Bilder auch ganz schnell auf den Markt bringen. Und der Markt verlangt das. Ich erkläre mal das an einem Beispiel, wie ich ein Foto, was Sie gleich sehen, fotografiert habe. Das heißt, das ist meine Position gewesen an diesem, für dieses Rennen. Meine Kamera, R3, 600 mm und ich glaube eins vierfach Konverter. Das oben rechts, jetzt nutze ich mal den Pointer, das ist die Position, die ich fotografiert habe. In dieser Ecke versuche ich den, Ski, den, den, den Skirenner, den Rennfahrer, zu fotografieren. Das heißt, wir sehen ihn wahnsinnig kurz. Ich sehe ihn ungefähr, weiß ich nicht, eine halbe Sekunde, eine Sekunde vorher und dann entsteht mein Foto. Das ist meine Technik. Hochschauen, warten, hören, fernsehen, irgendwas, irgendwo orientieren und dann den Moment bekommen. Unsere Kameras heutzutage, meine R3, mit der ich arbeite, macht 20 Bilder pro Sekunde im Highspeed-Modus. Das ist der spätere Gewinner, wie er um dieses Tor kommt. Das sehen Sie. Dieses Bild, das ist natürlich ein, 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 ein ich würde sagen, zweieinhalb Sekunden. Als ich das Foto gemacht habe, muss ich dieses Foto in meiner Kamera, hinten drinnen, durch den Sucher, das beste Bild aussuchen, mich für das beste Bild entscheiden und aus der Kamera zu meinem Editor-Team schicken. Ich kann eins, zwei, drei Bilder verschicken, weil dann kommt der nächste Mensch, also der nächste Rennfahrer. Das Problem, was wir heutzutage haben, Sie haben alle Handys und Sie wissen, wenn Sie irgendwo sind und Sie haben keinen Empfang, speziell in Bergen. Das ist natürlich bei mir ein Editing-Team, das weltweit irgendwo sitzt. Wir haben ein, ein eigenes System entwickelt, Get the Images. Das heißt, Fokus, so bekommen meine, meine Kollegen, die diese Bilder weiterverarbeiten, meine Bilder auf den, in ihren Laptop. Das heißt aber natürlich nicht diese ganzen. Das habe ich Ihnen einfach nur mal gezeigt. Dieses Bild, ich habe mich für dieses, dieses, dieses und so eins entschieden. Hier haben Sie es nochmal groß. Das muss ich heutzutage in der Kamera entscheiden, welches Bild ich rausschicke. Sie kennen alle, wenn Sie sich Bilder anschauen. <lacht> wenn Sie sich Bilder anschauen und sagen, welches ist das Beste? Da ist der, der, die Aktion noch besser. Da ist er noch höher, noch schräger. Das ist, oder überhaupt scharf oder gar nicht oder vielleicht unscharf. Das ist ein schwieriger Moment. Das ist für mich, für uns alle, die das heute machen, eine wahnsinnig große Herausforderung in Zeitdruck, weil der nächste kommt gleich. Leitung 5G oder LTE oder manchmal nur 3G, 4G. Das zu entscheiden, was ist das beste Bild? Das war das beste Bild. Dieses Bild habe ich geschickt an unsere Editoren. Unsere Editoren, wenn ich dieses Bild rausschicke, mit einer guten, guten äh, Handyleitung, äh, dauert es ungefähr 10, 15 Sekunden. Daran arbeiten drei Leute, die dieses System, unser System haben. Diese drei Leute können irgendwo auf der Welt sitzen. Wir sind mit dem Computer aneinander verbunden. Der erste sucht das beste Bild aus. Der entscheidet nur, welches das erste Bild ist. Der kann in London sitzen oder in Los Angeles oder in Sydney. Der zweite, Photoshop das Bild. Der bekommt ein editiertes Bild auf seinem Schirm in Photoshop, bearbeitet dieses Bild. Und der dritte beschriftet es. Dieser Workflow, aussuchen, taggen, Photoshop und Captioning, dauert ungefähr 30, 35, 40 Sekunden. Mit 15 Sekunden senden, von mir aus, wenn die Leitung gut ist, heißt es, dass ein Bild, wenn es gemacht wurde, in ungefähr einer Minute, unter einer Minute auf unserer Website ist, für unsere Kunden. Dieses Foto hat damals der Gewinner auf sein Instagram-Kanal genutzt, hat mich sehr gefreut, er wusste auch nicht, welches das Beste ist, hat er gleich mal alle drei genommen. Also, noch einmal, ich erkläre oder ich möchte noch mal sagen, wie wichtig das Speed ist. Mein Vortrag oder man hat mich ja gebeten, über Speed zu reden. Das heißt, wenn ein, ein Sportereignis war, ein, ein, ein Fußball, ein F-Meter, ein Tor geschieht, ist dieses Bild unter knapp unter einer Minute bei unseren Kunden. Das ist jetzt ein bisschen angeschnitten, das Bild macht aber nichts. Ich erkläre es noch ein einziges Mal ganz kurz, damit Sie hier ist der Hintergrund blau. Das ist viel viel besser. Meine Position, hier oben sahen Sie das Tor um dass der äh, äh, Skifahrer ähm, rumkommt. Das bin ich, das ist übrigens in, in, bei den Paralympischen Spielen in Peking gewesen. So, beste Bild, für das ich mich entschieden habe, alle Bilder fast ähnlich. Für dieses Bild habe ich mich entschieden und es war am nächsten Tag auch in der Süddeutschen Zeitung. Sie haben gerade gesehen, dass wir oder dass Fotografen gerne oder ganz viel großen Wert auf Hintergründe legen. Manchmal ist es leider nicht möglich, da ist der Hintergrund weiß. Und das Schöne ist, wir haben bei uns, bei Getty Images, wo ich seit 30 Jahren arbeite, eine ganz strikte Guideline, wie wir Bilder bearbeiten dürfen. Das heißt, wir dürfen Bilder nur noch leicht verändern. Wir können grobben. Wir dürfen heller und dunkler machen und eine ganz leichte Farbkorrektur. Alles andere ist uns nicht erlaubt, es ist schlicht einfach verboten, das ist gut so. Das heißt, das Foto, ich komme auch aus der Dia-Fotografie, wer es weiß, Dias musste man gleich perfekt fotografieren, da gab es keinen Krop oder da gab es keinen Ausschnitt, das hilft mir heute. Wir nutzen natürlich auch die neueste Technik hier, eine Mehrfachbelichtung. Und was im Sport auch immer schön zu sehen ist, wichtig ist, Speed auch zu zeigen. Nicht nur parkende Formel-1-Autos zu fotografieren, sondern Geschwindigkeit auch zu zeigen. Wenn man mit einem Editor zusammenarbeitet, ein paar Bilder jetzt von der Biathlon-WM in Thüringen, in den Oberhof, in diesem Februar, dann ist es immer wichtig, dass man den, mit dem Editor auch gut kommuniziert. Weil das Bildgefühl oder die Idee, die ich hinter einem Bild habe, muss der Editor, der möglicherweise noch gar nicht weiß, was Biathlon ist, ich, ich habe auch in meinem Leben noch nie Cricket fotografiert, ich würde mich schwer tun, Cricket zu editieren, man kann es lernen. Aber ein Editor, der in England sitzt, der weiß gar nicht, was Biathlon ist. Manchmal können sie es auch gar nicht im Fernsehen oder sonst wo verfolgen. Fußballspiel kann jeder verfolgen. Hier habe ich ein Foto gemacht mit der, mit der äh, Patrone, mit der rausfliegenden Patrone. Und es war dann ein paar Tage später oder eine Woche später, im Monat in dem schönen Magazin, was es leider nicht mehr gibt, Phew. Das heißt, es ist ganz wichtig, auch eine Kommunikation mit dem Editor zu haben. Dieses Bild habe ich bei äh, einem Testspiel der oder bei einem, bei einem Fußballspiel der Portugiesische Nationalmannschaft gemacht, da steckt eine Bildidee dahinter. Und Fotografen haben jahrelang ihre Bildidee kreiert, versucht Ideen zu machen. Cartier-Bresson hat einen Laborant gehabt, der genau wusste, welche Graufarben er entwickelt haben wollte auf seinen Bildern. Das heißt, wenn ich dieses Bild fotografiere, habe ich eine Idee und der Editor hat diese Idee verstanden. Er hat es genau so gekroppt. Wir haben die Möglichkeit, hinten auf der Kamera, es gibt einen, eine 30-sekündige Voice-Nachricht, da kann ich draufschreiben, please crop äh, oder, oder, oder vertical crop oder highlight oder wie auch immer, das hat er verstanden. Das ist heute in unserer Arbeit eminent wichtig, ein Teamwork. Fußball ist natürlich unser Heimat oder unser Hauptgeschäft in Deutschland, wir sind eine Fußballnation, äh, dieses Foto ist entstanden vom Champions-League-Finale, ich lebe in München hatte ich vorhin schon erklärt und wir haben dort, wissen Sie, auch einen sehr erfolgreichen Fußballverein. Das ist übrigens hier, das ist dieses kleine, wunderbare, äh, dieses wunderbare Funktion für uns, auf, die, auf ein Bild 30 Sekunden zu, drauf zu sprechen, was, wann, wo passierte. Weil die, das Team, was mich editiert, wo auch immer das sitzt, die editieren gleichzeitig natürlich auch noch andere Fußballspiele oder Handballspiele oder Formel-1-Rennen. Die stecken manchmal gar nicht im Thema. Deswegen bietet uns die neuesten Kameras, dieses wunderbare Tool. Ich habe mit einem Naturfotografen neulich manchmal unterhalten, der wusste gar nicht, dass es sowas gibt an der Kamera. Fußball ist ein, äh, Sie kennen alle Fußballbilder und oder oder wer sich dafür interessiert, wissen Sie, wie Fußball heutzutage fotografiert wird. Das ist immer wieder eine Herausforderung, ist unseren Kunden mit neuen Bildern, mit neuer Art von Sichtweisen zu faszinieren. Man hat die Möglichkeit, auch bei bestimmten Terminen oder bei bestimmten Events andere Bilder zu machen, nicht rein Fußballfotografie. Zweimal laufen nach dem Ball. Oder einer läuft nach dem Ball und vier hinterher. Wenn, wir, wenn ich zum Fußball gehe oder meine Kollegen auch, dann kommen wir meistens so an. Und so sieht es nach dem Spiel meistens aus. Mit der Technik, die wir haben. Das ist ein Foto was mit einer automatischen Kamera, was im, im Stadiondach verankert wurde, gemacht wurde, ähnlich wie diesem Bild. Das ist ein Glücksschuss, das ist schon zwei Jahre alt, wo der Ball, sehen Sie, genau hinter ist, leider noch leere Stadien, damals unter Corona. Diese Sachen, diese Kameras, mit denen wir Remote-Kameras automatisch hinter Torkameras auslösen, stehen logischerweise hinterm Tor. Sie sind verbunden ebenso mit dem Editor, und diese Bilder gehen genauso zum Editor. Ich habe äh, da eine, eine, kurz, kurz was rausgesucht von der fußball europameisterschaft vor zwei Jahren. Äh, an diesem Tag hatten wir diese Kameras auch und Canon und alle Kamerahersteller verbessern diese Kameras immer so wunderbar und mehr äh, Pixel und, und größer und schneller und so weiter. Aber ich habe immer diese, äh, Sie wissen, ich bin canon Ambassador und habe zu diesen Canon-Menschen immer gesagt, Macht eure Kameras einfach auch wetterfest. Das ist uns brutal wichtig, dass Kameras wetterfest bleiben. Hier an dem Tag gab es ein unglaubliches Gewitter in der Allianz Arena. Es war angesagt, es war Sturm angesagt, es war Regen angesagt. Wir mussten aber unsere Kameras hinter das Tor. Du kommst an diese Kamera nicht mehr ran. Es ist einfach nicht möglich, weil du kannst nicht aufs Spielfeld gehen. Das heißt so, schade, man sieht jetzt nicht das Ganze, weil das Spielfeld ist noch drauf. Ist aber nicht so schlimm. Das Spielfeld ist unten noch drauf. Es hat unglaublich geregnet. Zuschauer haben dann fluchtartig das Stadion verlassen an dem Tag oder während des Spiels oder haben sich untergestellt. Hier sieht man es nochmal, Es war ein unglaublicher Regen, aber die Kameras haben ausgehalten. Ein, ein phänomenales äh, technisches Wunderwerk bei so einem Regen, dass die Kameras aushalten. Deutschland hat gewonnen. Ich habe hier noch mal was mitgebracht. Dieses Foto, was ich von Joshua Kimmich gemacht habe, war dann am nächsten Tag über in allen Zeitungen und auch im Netz, immer wieder schön, wenn man dann seine Produkte, die, wie gesagt, live von meinen Kollegen und von unserem Team verarbeitet wurden, rausgehen. Hier auch noch mal eine ganz schöne Nutzung von zwei der größten Fußballstars, der eine jetzt mittlerweile nicht mehr in Paris, MPP und Neymar hatten mal mein Bild zusammen auf ihren Instagram-Kanälen genutzt. Ein bisschen noch was aus diesem Jahr Leichtathletik wollte ich Ihnen zeigen, auch hier aus der Hand fotografiert, wo man natürlich äh, hofft, dass die Technik alles überlebt, wie man selber, als auch, wie gesagt, immer wieder in unserer Fotografie, in der Sportfotografie wunderschön zu nehmen, der Himmel. Ein extrem schönes Element, was ich besonders liebe, Leichtathletik ist ein, ein Sport, der, wo man springen und so weiter fotografieren kann. Dieses Foto ist leider auch ein bisschen abgeschnitten. Das habe ich in Paris dieses Jahr gemacht von einem, von einem Weitspringer. Äh, diesmal hier nochmal aufgezoomt. Nicht immer kann man im Sport optimale Hintergründe wählen. die äh, Das Wesentliche, Sie wissen, überall ist Branding, Sponsoring, äh, Werbung aber wir versuchen das mit unseren Techniken so weit wie möglich zu eliminieren. Das ist auch eine Art der Sportfotografie. Dieser Mann wird vielleicht, oder ist, für Bundestrainer Julian Nagelsmann während eines Interviews von, einer, von einem Lichtscheinwerfer. Das ist auch eine, Sport, eine Art der Sportfotografie. Speed, noch einmal zurückzukommen, was ich äh, vorhin, wo ich darauf Wert gelegt habe, ist, dass man den, diese wunderbare Geschwindigkeit des Sportes zeigt der Sport ist Bewegung, ist Aktion. Ich habe so viel in meinem Leben aus dem Sport gelernt und nichts schlimmer ist, natürlich gibt es Momente, die man zeigen muss, den Moment, aber nichts langweiliges eigentlich als parkende oder, oder eingefrorene Momente. Gerade das ist auch eine, für mich eine große Herausforderung im Sport, zu zeigen, wie die Bewegung oder wie die, wie die Action einfach geht. Manchmal hat man keine Möglichkeit, den Hintergrund zu beeinflussen. Dann kann man andere Belichtungszeiten nutzen. Bilder aus diesem Jahr aus, äh, aus Berlin oder auch ganz andere Momente äh, hier mal mit Hilt und Shift-Fotografie im äh, beim Champions-League-Finale in diesem Jahr in Istanbul. Schade eigentlich, so arbeiten wir da. Schade, dass das nicht ganz drauf ist, weil die Bande war ganz drauf. Unverkennbar, das bin ich. Ich habe dort für die UEFA gearbeitet, sehen Sie hier. Also ich musste oder ich durfte das dort für die UEFA fotografieren. Das heißt Zugang zu allen, zur Kabine vor dem Spiel, zu äh, sämtlichen äh, Gängen. Was eine eine sehr, mache ich schon sehr lange, darf ich schon sehr lange machen im Auftrag von, von Getty Images und äh, das ermöglicht natürlich tatsächlich andere Bilder. Die heutzutage es ist alles ein Fernsehgeschäft. Aber diese Bilder sind uns dann auch mit verschiedenen Sachen möglich. Und da kann man in solchen äh, Sportarten dann an solchen Abenden auch einfach mal mit gewissen Dingen spielen, experimentieren. Alle diese Bilder, ich sage es nochmal, äh, sind wie gesagt nicht von mir editiert, sondern von unserem Team. Da äh, sind wir, in, bei solchen Fußballereignissen sind wir verkabelt mit, mit DSL-Kabeln, was viel, viel schneller ist als Mobilfunk. Und ich hatte danach noch die Möglichkeit, diese Sportler ein bisschen oder ganz kurz, wenige Augenblicke zu fotografieren. Im, wir hatten das äh, im äh, in, in der in der Das das dauerte zehn Sekunden. Da kennt, lernt man dadurch lernt man auch ein paar Leute kennen, ein paar Sportler lernt man dadurch kennen. Äh, das Foto ist ein bisschen älter, glaube ich, schon drei Jahre alt mit Cristiano Ronaldo, den ich recht gut kenne. Kurzer Hinweis nachher erzähle ich noch ein bisschen über die Tour was vorhin schon angedacht wurde, aus in Spanien. Da geht es dann los, das mache ich bei Canon, für 16 Uhr, 15 Uhr, müsst ihr nochmal genau nachgucken. Eine tolle Tour in 3.000 Kilometer, 3.500 Kilometer durch Spanien. Tatsächlich 28 Tage, es wurde ja vorhin schon angebracht, fotografiert, jede Nacht in einem anderen Hotel. Und das war dann am Ende das der Gewinner mit dem Gewinnerteam. So wurde da gearbeitet, leider oder zum Glück oder auch richtigerweise. Die Maske war zurück äh, in Spanien, weil man beim Radsport unglaublich nahen Kontakt zu den Sportlern, zu den Athleten hält. Und äh, das war's. Ich danke Ihnen, wenn Fragen sind, gerne. Ansonsten finden Sie mich hier und äh, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
2: Einen herzlichen Applaus, Alexander Hassenstein, Ich habe immer auf die Uhr geschaut,
1: dass ich hier in der Zeit bleibe.
2: Alexander, ich bin ganz stolz auf dich. Das hast du großartig gemacht. Ich noch viel mehr.
1: Und der Blacky, <lacht> wenn er noch da ist, weiß, wie viel ich immer erzähle.
2: Wer ist denn der Blacky? Wo ist er denn? Wo sitzt er denn? Ein guter, ganz Ach, geschätzter Sportfotograf. Blacky, Applaus
1: für dich. <lacht> Und für Thorsten auch.
2: Für Thorsten, für alle, die hier sitzen. Sehr, sehr schön. Ja, danke dir herzlich. Du bist äh, am Rand der Bühne noch zu finden. Also diejenigen, die Fragen haben, die können auf den Alexander gerne zukommen. Das Ding kannst Oder nachher, vorne. wie gesagt,
1: wir machen nachher nochmal bei Canon ein Talk. Soll ich mal schnell nachgucken, wann das ist?
2: Oder nachher. Ja, guck noch mal schnell nach. Guck Marikaner. noch mal eben ganz, ganz schnell. Moment,
1: ich hab's gleich hier.
2: <lacht> 15.30 Uhr. 15.30 Uhr. Sie sind herzlich eingeladen.
1: Mehr Selfies und mehr Geschichten von der Vuelta. Dankeschön <lacht> an Sie alle. Und
2: herzlichen Applaus nochmal. Ja, das schießen wir hinterher. Dies war eine Kooperationssendung von fotopodcast.de
0: mit der Fotopia und der Hamburg Messe und Kongress GmbH.